0: Moi je veux déjà.
1: Après-midi tu vois Pays-Bas. Non c'est un beau match Pays-Bas États-Unis. Ouais ouais. va être intéressant.
0: Mardi soir aussi. Mardi
1: soir aussi. Hein.
0: C'est dommage qu'ils ont juste. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent pour cette émission spéciale. Et surtout, c'est une première puisque l'atelier de l'école du sabbat, en règle générale, nous l'avons fait en présentiel. Mais pour la Fédération Suisse Romande et le Tessin, avec nos différents partenaires que nous présenterons tout à l'heure, eh bien, nous voulons vivre cette émission en ligne à travers cet atelier d'école du sabbat pour le premier trimestre 2023. La thématique, vous le savez peut-être déjà, c'est « Gestionnaire du maître jusqu'à son retour ». L'auteur des États-Unis qui a prévu cette cette réflexion pour le nouveau trimestre de l'école du sabbat, c'est Edward Ride, titulaire d'un master en théologie à Andrews. Il a aussi un master en santé publique à Loma Linda et il a été par le passé aussi responsable à la division nord-américaine du ministère de la gestion chrétienne de la vie. Pour ce trimestre, nous allons étudier l'idéal de Dieu dans notre relation avec lui et développerons cette confiance que l'être humain peut avoir avec Dieu à travers plusieurs sujets. Vous les découvrirez d'ici quelques instants. Nous pouvons élargir, vous le verrez avec notre intervenant, nous pouvons élargir ce thème de la gestion chrétienne de la vie, gestion du maître jusqu'à son retour. Nous pouvons l'élargir et dépasser l'aspect purement des dîmes et des offrandes et vous verrez qu'il y a des choses aussi très complémentaires par rapport à ça. Je vous invite à ce qu'on puisse commencer cette présentation par une prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que par le biais technologique, tu nous permets de pouvoir être ensemble, de pouvoir être connectés les uns avec les autres pour cet atelier d'école du sabbat pour le premier trimestre 2023 sur on pourrait le dire effectivement, la gestion chrétienne de la vie. Seigneur, que à travers tout ce trimestre, nous puissions nous laisser guider, transformer par ta présence, par ton amour. Que nous puissions développer notre confiance avec toi, que nous puissions nous laisser guider par toi et que véritablement nous puissions à travers notre personne aussi te donner la première place, la priorité dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Alors, cher Raphaël Grain, merci à toi d'avoir accepté, voici de cela quelques mois, de présenter cette thématique gestion chrétienne du maître jusqu'à son retour. J'ai été assez touché parce que tu as tout de suite accepté avec beaucoup de dynamisme et d'entrain. Donc Raphaël Grain a terminé un mandat il y a de cela bientôt quatre ans à l'église adventiste de Fribourg. Il a pris la, la direction du secrétariat, donc secrétaire général de la Fédération Suisse-Romande du Tessin, bientôt quatre ans, le temps passe très vite, ouais. responsable aussi des communications et assez à cet effet qu'on t'a invité, responsable de la gestion chrétienne de la vie. Donc, euh, cher Raphaël, un grand merci d'avoir accepté euh, cette invitation et on se réjouit beaucoup de pouvoir suivre d'ici quelques instants ta présentation. Je profite de l'occasion également pour remercier la faculté Adventiste de Collonges puisque lorsque nous, faisons nos, nos, nous avons fait nos ateliers en présentiel, eh bien, ils venaient régulièrement en sus pour présenter les différentes thématiques. Mais cette fois-ci, eh bien, c'était vraiment centré sur la gestion chrétienne de la vie et nous sommes contents d'avoir Raphaël Grain avec nous pour cette présentation. Je rappelle également que nous sommes en partenariat avec l'église Adventiste de Collonges Campus et aussi la fédération France Sud, j'aimerais vous remercier aussi d'avoir accepté d'être en collaboration pour cette présentation. Sans plus attendre, eh bien, je vais, cher Raphaël, te laisser la parole. Merci.
1: pour partager ensemble l'introduction de ce prochain trimestre d'études de, de notre école du sabbat. Ces prochains mois, donc, comme Dominique vient vous le dire, vont être centrés sur ce thème de la gestion chrétienne de la vie, avec le titre « Gestionnaire du maître jusqu'à son retour ». C'est vrai que l'un des sujets peut-être les plus délicats à discuter selon les cultures, mais je pense aussi en particulier dans l'Église, est, est bien la question de l'argent. Je pense qu'il y a peu parmi nous qui aiment Parler de leur salaire ou de leur situation financière, des économies ou des dettes qu'ils ont pu, pu avoir. Et encore moins le sabbat, jour où justement nous avons l'habitude de limiter, si ce n'est de, euh, de ne pas avoir d'échanges commerciaux, d'échanges financiers. Alors bien sûr, nous récoltons les, les dîmes, les offrandes, il y a des diacres qui les comptent, qui les gèrent, qui les rentrent dans un coffre. Mais c'est vrai que parler ouvertement d'argent ce jour-là est, est souvent délicat à défaut d'être peut-être même un tabou pour certains. Eh bien, je dois vous avouer que pendant les douze sabbats des trois premiers mois de l'année prochaine, eh bien, chaque sabbat, durant ce temps d'école du sabbat, effectivement, nous parlerons d'argent. C'est vrai que l'approche de cette étude, vous le verrez, se se veut avant tout spirituelle. Nous découvrirons certaines vérités, certains principes et des exemples profondément bibliques que Dieu nous a révélés au sujet de notre gestion financière. Cet après-midi, pour cette introduction, eh bien, j'aimerais vous inviter à diviser notre moment, notre temps, en trois temps, en trois parties. D'abord, la première partie eh bien, va nous permettre de découvrir brièvement les douze leçons qui ont été préparées pour chaque, chaque semaine de ce trimestre. Nous allons évoquer les principes, les exemples et les objectifs en matière de gestion financière. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous présenter d'autres ressources que Dieu nous a données, pour lesquelles je crois que nous avons aussi été appelés à développer une gestion saine, pour ne pas dire sainte. Euh, je vous présenterai donc d'autres ressources et quelques principes aussi généraux sur la manière de gérer ces autres ressources. Et finalement, dans, dans la troisième partie de notre rencontre, je vous proposerai quelques idées concrètes à vivre, soit personnellement, individuellement, soit dans le cadre de, de votre communauté, de votre groupe d'études de la Bible ou d'un autre groupe dans lequel vous vous réunissez, qui va peut-être vous donner quelques pistes, quelques idées pour mettre en pratique les principes de gestion chrétienne que la parole de Dieu nous enseigne et que nous allons étudier durant le prochain trimestre. Voilà donc le programme de de, de ces quelques minutes de rencontre. Commençons donc par la première partie, la présentation, survol du du questionnaire de de l'école du sabbat. Et peut-être juste pour situer le contexte et, et, et l'idée générale, le cœur de, du message qui nous est proposé à la réflexion, j'aimerais vous, vous présenter les quelques mots de l'introduction que l'auteur a, a, a rédigée en, en ouverture du questionnaire. Dans les quelques 2000 versets de la Bible qui parlent d'argent ou de biens matériels, ainsi que de notre attitude envers ces choses, Dieu donne des instructions pratiques sur la manière dont nous pouvons vivre au-dessus des pressions de la vie et gérer ce que nous avons reçu avec fidélité. Dans les leçons de ce trimestre, nous étudierons l'idéal de Dieu dans notre relation avec lui et nous verrons clairement comment nous pouvons développer une confiance telle que nous resterons fidèles à lui, même quand, selon le texte de l'Apocalypse, nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Mais cette foi en Dieu, cette foi-là ne vient pas du jour au lendemain. En gérant fidèlement ce que Dieu nous a donné, nous pouvons être prêts. Dès maintenant, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui détient les ressources et quand nous collaborons avec lui, il nous donne l'occasion de nous en occuper pour lui. » Au travers de ces quelques mots, nous comprenons donc les deux objectifs de l'étude de ce ce trimestre. Premièrement, apprendre à gérer nos ressources selon les principes divins et puis euh, nous préparer à une période, à un temps de crise, Qu'elles soit actuelles selon ce que vous vivez chez vous actuellement, ou futures selon certaines réalités qui nous, sont, qui nous sont annoncées dans les évangiles, que ce soit un futur économique, social ou spirituel. Donc gardons ces deux notions à l'esprit, gérer nos ressources selon les principes divins et nous préparer à l'avenir pour explorer le déroulement de ce trimestre et, et découvrir les différentes leçons qui nous sont proposées. Je vous propose d'abord de voir les titres des douze leçons de ce trimestre, que vous retrouverez donc dans le questionnaire. Je ne vais pas les lire en en, en entier maintenant, mais vous voyez un petit peu la thématique générale euh, et le le, le classement des thèmes qui ont été euh, rédigés pour pour notre étude. En regardant de plus près euh, ces douze leçons, je pense qu'on peut les regrouper en trois parties, trois moments, trois trois étapes différentes dans la réflexion. Les quatre premières leçons euh, donc du mois de janvier, euh, j'aimerais dire qu'elles nous présentent les éléments de base. Les principes sur lesquels nous allons fonder notre réflexion et notre action à propos de nos finances. Il y a quatre principes, cinq principes pardon, qui sont relatés dans ces, dans ces quatre premières leçons. Euh, la manière de gérer nos ressources financières se construit d'abord sur un double fondement. Nous avons des privilèges, nous recevons quelque chose de la part de Dieu, mais tout privilège signifie une responsabilité. Donc nous avons un devoir d'agir selon, conformément au privilège qui nous a été accordé. Les quatre premières leçons, donc, elles nous présentent ce que je dirais les principes fondamentaux de la gestion financière. La première leçon nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes fils, filles de Dieu, nous faisons, nous appartenons à la famille de Dieu. Et je crois que ce grand principe d'appartenance fonde réellement notre engagement à gérer, à partager nos ressources. On le verra plus tard dans le cadre, par exemple, de la dîme et des offrandes. Il me semble essentiel de réaliser que notre identité d'enfant de Dieu, notre place et notre rôle dans la création, je vous renvoie au psaume 8, par exemple, qui nous dit que nous sommes de peu inférieurs à Dieu, pas Dieu, mais juste en dessous, et que c'est dans ces contextes, dans cette identité, dans ce rôle dans la famille, dans la création de Dieu, que nous pouvons découvrir les bonnes pratiques, les bonnes habitudes et les outils adéquats pour faire de notre argent non pas une richesse égoïste, pour nous remplir les poches à, à titre personnel, mais un outil au service de Dieu et de sa création. Et donc le, le premier principe, je crois, essentiel, fondamental, que, que la leçon nous présente et que nous devons garder à l'esprit, c'est le principe d'appartenance. La deuxième leçon euh, nous parle de l'alliance de Dieu ou des alliances de Dieu. Et l'auteur a voulu associer cette notion d'alliance que l'on retrouve dès les premiers textes de la la Bible à la question de la gestion des finances. Nous comprenons ainsi que la manière de gérer nos biens dépend de notre décision à nous engager au service de Dieu, à à répondre librement. Peut-être qu'on peut montrer la la diapo suivante avec les les quelques principes qui vont être résumés. Euh, Dieu nous invite à répondre librement à son appel et à partager notre foi et bien sûr, à, à remplir notre mission qui est d'annoncer le salut et le retour du Christ. Et c'est en entrant dans cette relation d'alliance que Dieu a voulu établir avec ses créatures, avec ceux qui, le, qui l'ont choisi, que nous comprenons notre rôle, de, notre responsabilité de maintenir l'alliance, de, de faire notre part du contrat finalement, puisque c'est cela que signifie une alliance. C'est un contrat entre deux partenaires. Euh, en tant que croyant, en tant que chrétien, lors de notre baptême, nous faisons alliance avec Dieu et donc nous entrons dans sa démarche de, de relation avec lui. C'est un choix libre, c'est un choix qui nous amène à une responsabilité. Dieu, par l'alliance, nous, nous offre quelque chose, une protection, une bénédiction, des promesses qu'il va réaliser. Et il attend de nous un engagement à répondre à cette alliance. Et cette responsabilité est, fait, fait partie de notre choix libre, d'entrer dans l'Alliance de Dieu. Donc, c'est, ce sont les deux principes suivants, responsabilité et liberté, euh, qui fondent aussi notre responsabilité ou notre désir ou notre manière de gérer nos biens matériels et toutes les autres sources que nous, que nous détaillerons plus tard dans, dans cette présentation. Et puis, les leçons 3 et 4 euh, abordent le thème plus spécifique des dîmes et des offrandes, pour lequel nous sommes assez euh, en général assez... Euh, assidus dans notre Église. Eh bien, nous allons comprendre au travers de ces deux leçons que nos décisions de verser la dîme, de rendre la dîme, comme on le dit parfois, d'apporter nos offrandes à Dieu par l'Église sont fondées sur les valeurs que la Bible et que le Christ euh, nous a données. Et en particulier, deux valeurs que, que, que j'exprime ici en termes de générosité et de solidarité. Donner nos dîmes et nos offrandes sont des gestes que nous basons sur ces deux principes, générosité et solidarité, à l'exemple de ce que Jésus-Christ a fait pour nous en venant sur terre. Donc voilà les, les deux derniers principes de cette première étape de notre questionnaire, générosité et solidarité. Et je crois essentiel de, de prendre le temps, ce mois de janvier, de, de bien établir ces quatre, cinq principes pour comprendre que toute démarche de gestion financière, à titre personnel, mais aussi envers la communauté dans le contexte de l'Église, avec les dîmes et les offrandes, sont basées non pas sur des devoirs ou des ordres ou des commandements ou des habitudes, mais d'abord sur des principes fondamentaux et généraux que nous pouvons appliquer à d'autres domaines de nos vies. Appartenance, responsabilité, liberté, générosité et solidarité. Vous prendrez le temps, j'imagine, de décortiquer ces mots, de comprendre qu'est-ce qu'ils signifient concrètement dans votre vécu personnel lié à la gestion de vos ressources matérielles et toutes les autres. Nous passons maintenant à la deuxième séquence de ce trimestre et qui aborde les leçons 5 à 9, donc le mois de février et une partie du mois de janvier. Cinq leçons, j'aimerais dire qu'elles sont plus concrètes. Ce sont des outils plus pratiques qui sont proposés dans, dans, dans ces cinq leçons. Vous le voyez avec un peu ma surprise de découvrir pour, pour le début du mois de février une leçon entièrement centrée sur la gestion des dettes, euh, les économies, les investissements, une partie sociale, la leçon 7, euh, l'engagement vers les plus pauvres euh, et la planification, la réussite et puis euh, préparer sa retraite aussi. Donc vous voyez des leçons très concrètes. Des, des, des méthodes, finalement, des processus qui nous sont proposés à la réflexion pour gérer l'un ou l'autre aspect de, de nos finances selon notre situation personnelle. Je reviens à la leçon 5, « Gérer ses dettes », qui c'est vrai que m'a beaucoup surpris quand je l'ai étudiée il y a quelque temps. C'est vrai que peut-être tout le monde ne se sentira pas concerné par cette thématique des dettes, mais vous le verrez que dans cette leçon, il y a des conseils très concrets, inspirés de, des textes bibliques et, et aussi d'Ellen White, qui peuvent aider ceux qui vivent malheureusement ce genre de problématiques à trouver une issue à cette, à cette situation parfois déli- délicate. Et si vous n'êtes pas directement euh, concerné par une question de dette, peut-être que vous trouverez dans, dans cette leçon aussi des, des principes, des idées pour d'autres situations de votre vie, dans d'autres gestions, dans d'autres ressources pour lesquelles peut-être vous avez des dettes, que ce soit votre santé, vos dons spirituels, etc. Par exemple... Euh, dans notre gestion de nos ressources naturelles ou de notre temps. Dites-moi d'ailleurs qui euh, n'a pas régulièrement le sentiment de n'avoir pas le temps de tout faire, donc d'être en dette de temps. Avec ce, ce, cet encouragement de l'apôtre Paul, racheter le temps. Donc, Nous voyons que ce principe de la dette peut être appliqué à d'autres domaines que celui des, des problèmes financiers. Et dans cette leçon, il y a un certain nombre de principes qui vous seront proposés et que l'on peut appliquer. Donc, faire un budget, choisir ses priorités, développer des valeurs telles que le service, le don, le contentement et d'autres encore. On passe aux, aux, aux trois autres leçons, 6, 7 et 8, qui là aussi continuent à, à nous aborder des, des thématiques pratiques. Une particularité de ces trois leçons, c'est qu'elles s'appuient sur un certain nombre d'exemples bibliques. Par exemple, dans la leçon 6, Noé, Abraham, Lot, Jacob, Moïse, sont utilisés comme soutien biblique pour développer la thématique de l'investissement, par exemple, à la leçon 6, pour nous faire réfléchir à la manière de diriger nos regards et nos pensées non pas seulement vers nos poches terrestres, mais vers le ciel, là où, comme nous le dit l'Évangile de Matthieu, ni la rouille, ni les vers ne peuvent détruire nos richesses. L'idée principale de cette leçon va être de nous aider à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre argent, de manière durable, et peut-être même éternelle. Ah, même si nous n'emporterons pas nos cartes de crédit au ciel, comment aujourd'hui utiliser cet argent pour qu'il ait une portée éternelle De même, la leçon 7 met l'accent sur la solidarité, l'utilisation des ressources pour le soutien, le secours à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Et là aussi, on a cette même construction, en, en, en utilisant des exemples bibliques, Jésus, les lois de l'Ancien Testament, le jeune homme riche, Zachée, Job, tous des exemples bibliques qui seront étudiés et lus avec ces lunettes de la question de la gestion des finances. Bien sûr, les mêmes personnages ont d'autres facettes à nous enseigner, mais dans le cadre de ce trimestre, vous serez invités à regarder ces personnages-là, ces exemples, ces histoires bibliques, avec le, le prisme de la gestion des finances. Et pour cette thématique euh, de cette septième leçon, Rappelons-nous simplement euh, ce texte que j'aime beaucoup dans, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 27, où, où Jacques va résumer en une phrase ce qu'est la vraie religion, la religion pure et sans tâche, dit-il, devant Dieu, consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, une, une notion de solidarité que l'on peut faire, bien sûr, avec nos biens financiers, matériels, mais avec beaucoup d'autres ressources à notre disposition. La huitième leçon... Euh, propose là aussi quelques pistes intéressantes sur la manière d'organiser notre réussite, comme le, le mot est utilisé ici en français. Et, et l'auteur va, va nous aider à réfléchir à la manière de choisir nos priorités, par un travail honnête, en prévoyant sa retraite, avec aussi une liste de petits conseils, très simples finalement, mais qui nous permettent d'envisager une certaine stabilité financière. J'aimerais dire encore une fois, et je le développerai plus tard, que tous les principes qui sont proposés dans toutes ces leçons, vous pourrez les adapter à d'autres domaines de votre vie, à d'autres ressources que nous évoquerons de, par la suite. Et finalement, dans cette deuxième partie, la leçon 9, euh, encore une fois basée sur le même modèle d'exemple biblique, avec le péché d'Acan, euh, de Judas, d'Ananias et de Sapphira entre autres, qui sont utilisés pour nous montrer les dangers, et les souffrances liées à la convoitise, à la cupidité, dont nous savons qu'elles sont ravageuses aujourd'hui dans, dans, dans certaines générations, lesquelles sont appelées à, à dépenser plus qu'ils ne, qu'ils ne reçoivent. Et là encore, nous comprenons que, nous comprendrons surtout, que cupidité et convoitise sont des notions qui dépassent euh, la, le, la simple notion d'un enrichissement exagéré, mais que ce sont des réels péchés, au même titre que l'idolâtrie par exemple. Et nous comprendrons, et je crois que c'est important, cette leçon va être centrale aussi, de comprendre que la manière dont nous choisissons de dépenser nos ressources, nos biens, matériels ou autres, euh, a un réel impact spirituel. Ce n'est pas qu'une question de finances, de de tableaux Excel, de budget, mais c'est vraiment un choix, un choix fondamental dans notre relation avec Dieu, dans notre foi en tant que chrétien, en tant qu'adventiste. Et voilà, nous arrivons à la dernière partie du trimestre, les trois dernières leçons qui vont finalement poser la perspective de l'avenir concernant les finances. Euh, un avenir qui peut être à la fois proche, parce que, comme le montrera la leçon 10, chacun d'entre nous, à un moment donné, va terminer son temps professionnel et va arriver à son temps de retraite et à, de, à passer ses dernières années de, de vie terrestre. Donc, quelques conseils aussi, quelques réflexions sur cette partie-là. Avenir de, avenir de l'humanité à la leçon 11, pour faire face aux difficultés que certains textes nous annoncent, aux temps de crise que notre monde, d'ailleurs, traverse déjà aujourd'hui. Euh, et puis, leçon 12, l'avenir éternel, pour euh, accueillir et vivre les promesses divines, les récompenses que Dieu nous offre dans, dans son royaume à venir. Et donc, ces trois leçons concluent ce trimestre, au mois de mars, euh, en nous conduisant à anticiper à penser à l'avance, à considérer nos biens dans une perspective de durée, d'avenir, et pas seulement de gestion au quotidien. Au travers de ces leçons, il s'agit de de bien réaliser comment nos nos ressources sont sont quelque chose qui dépasse notre ici et maintenant, mais sont des valeurs qui ont une réelle importance et nécessité pour demain et pour l'au-delà même. Et c'est vrai que cette notion de durée ou de durabilité est assez difficile quand on est jeune à, 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 à anticiper. Qui à 25 ans, 20 ou 25 ans, quand il commence et qu'il reçoit son premier salaire, pense déjà à sa retraite 40 ans plus tard. Et pourtant, au travers de ce questionnaire, et l'expérience nous le montre aussi, euh, il y a beaucoup de choses à prévoir avant, avant d'arriver à cette situation-là. Voilà, j'ai voulu en ces quelques minutes dresser le portrait, établir un peu cette, ce fil conducteur, cette ligne directrice des douze leçons que nous allons étudier durant ce, ce prochain trimestre 2023. Maintenant, j'aimerais vous proposer de, d'ouvrir un peu le champ des, de notre réflexion. C'est vrai que passer trois mois, douze semaines à, à discuter d'argent, de finances, ça peut paraître un petit peu... Ennuyant peut-être un peu trop, on aura fait rapidement le tour de ces questions-là. Ou alors on n'est pas intéressé par l'argent, soit parce qu'on en a trop ou qu'on n'en a pas du tout. Ça dépend. Et bien que ce soit une notion essentielle et que nous en ayons d'une certaine manière tous besoin, il me semble qu'il serait réducteur de considérer notre gestion des ressources seulement considérée à l'argent. Les circonstances de la vie, les temps que nous vivons aujourd'hui nécessite d'élargir, d'ouvrir, d'ouvrir notre vision et notre compréhension de ce que Dieu attend de nous. Et comment les principes de sa parole sont valables pour d'autres, d'autres ressources. C'est pour cela que dans cette deuxième partie de notre émission, j'aimerais vous montrer, vous révéler, vous remontrer, parce que ce ne sont pas des nouveautés bien sûr, d'autres ressources dont nous avons reçu la mission et la responsabilité de gérer au mieux. Alors que nous allons parcourir ces autres ressources, L'état d'esprit que j'aimerais vous proposer, c'est celui d'une certaine flexibilité, adaptabilité, c'est-à-dire à, à penser aux douze leçons que vous vivrez durant ce trimestre et, et à changer un petit peu votre regard, non pas le focalisant uniquement sur l'argent, mais à penser à ce que tous les principes qui vont nous être transmis euh, dans ces douze leçons peuvent être utilisés, adaptés et, et valides, valables pour les autres ressources que je vais vous, vous, vous résumer à l'instant. Et en fait, ces, ces autres ressources, enfin finalement toutes les ressources, j'en ai, j'en ai six à, à, à vous proposer, eh bien, on les trouve euh, résumées, décrites dans les quelques premiers chapitres du livre de la Genèse. La première, eh bien, elle nous est finalement mentionnée dans les premiers versets, Genèse chapitre 1, verset 28. Lorsque Dieu va donner finalement ce qui est le premier commandement qu'il donne à l'être humain. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Par ce, par ce texte, par ce commandement, qui est la première parole directe de Dieu à l'être humain, il me semble que Dieu nous invite à gérer nos relations. Ici, bien sûr, il est fait mention de, de la famille en, en se reproduisant, en ayant des enfants, une famille. Mais on sait, la notion de relation dépasse la notion de, de famille de sang. Ce peut-être pas pour rien que dans le contexte ecclésial, nous aimons nous appeler frères et sœurs, parce que nous sommes tous frères du même ou, ou fils, et enfants du même père. Les relations, bien sûr, je l'ai dit, incluent le noyau familial que la Genèse nous décrit, mais mais finalement, l'ensemble des hommes, des femmes sur cette terre sont nos frères et sœurs. Et c'est avec eux que nous vivons en relation. Nous entrons en en relation avec eux de différentes manières, même dans le bus, même dans le train, lorsque nous nous déplaçons, nos voisins, dans le cadre de notre profession, de notre entreprise, de par nos amitiés, dans les différentes activités que nous pouvons vivre. Et je crois que dans ce domaine, nous avons aussi besoin d'outils pour gérer nos relations, à l'image des outils que nous développons dans le thème de de la finance, dans le le contexte de l'école du sabbat. Dans les relations, il faudra utiliser des outils plutôt de type communication, écoute, pardon, réconciliation, disponibilité, générosité, service. J'aimerais aussi rappeler que le contexte des relations dépasse aussi, comme celui de l'argent finalement, notre réalité purement terrestre. Dieu n'a pas, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive seul. Dieu lui-même étant un être relationnel, créé, euh, enfin, Dieu étant trois en un, il aime être l'un avec l'autre. C'est une manière bizarre de le dire, mais c'est, c'est la réalité que, que la Bible nous enseigne, nous enseigne. Et même plus que vivre ensemble les uns avec les autres ici sur terre, nous voyons que le royaume de Dieu nous est présenté avant tout comme un, un espace, un lieu de relation. Dans l'Apocalypse, par exemple, on nous parle d'un festin de noces pour décrire le royaume de Dieu. Festin de noces étant par excellence le lieu où les relations se nouent, celle d'un mariage entre un, un homme et une femme, celle d'un mariage entre Dieu et son Église. Et, et dans ce festin, eh bien ce, c'est un temps de fête relationnelle. Ainsi, on, on le voit, gérer nos relations sur terre, c'est un exercice utile, pour le temps des retrouvailles et des relations que nous vivrons dans le royaume éternel de Dieu. Donc cette ressource des relations, la première qui est mentionnée dans, dans le texte biblique est peut-être la plus essentielle parce qu'elle va nous accompagner de notre naissance au royaume de Dieu. La deuxième ressource, elle vient juste au verset suivant, Genèse 1, verset 29, où Dieu va dire à l'être humain, une, finalement un deuxième commandement, « Je vous donne toute herbe à « À graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit, avec pépin ou noyau, ce sera votre nourriture. » Et on le voit, il s'agit ici du principe de la ressource de la santé. En indiquant à l'homme ce qu'il peut ou ce qu'il doit manger, Dieu montre dès l'origine l'importance de cette ressource. Il va nous donner les outils et par la suite, ils vont être développés plus en détail pour non seulement préserver la vie physique, mais aussi la développer pour que notre être fonctionne au mieux. Évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas développer cette ressource-là parce que notre, nous avons autour de nous, et en particulier dans notre Église, un nombre important de spécialistes et de conseils, de recommandations dans, dans ce domaine que nous appelons souvent la, la réforme sanitaire. Nous avons des livres, des ouvrages qui sont là pour nous montrer quoi faire, comment manger, comment nous soigner quand nous sommes malades. J'aimerais... Par contre, élargir la notion de santé et ne pas s'arrêter sur la santé physique, physiologique, mais aussi réaliser que notre santé mentale est essentielle, non pas seulement aux yeux de Dieu, mais aussi pour notre équilibre personnel. Et je me pose la question, combien parmi nous, autour de nous, souffrent aujourd'hui de problèmes d'addiction, d'une mauvaise estime de soi, soit trop haute, soit trop basse, euh, de difficultés à gérer les émotions enfin, voilà, les, les, les situations délicates sont bien nombreuses, je l'imagine. Et je crois que dans ce domaine de la santé physique, bien sûr, mais aussi mentale, euh, les ressources, les outils qui nous sont proposés dans, dans ce trimestre sont aussi valables. Euh, par exemple, comment planifier notre alimentation, notre activité, notre activité physique. Investir aujourd'hui pour une meilleure santé plus tard, quand je, mon corps sera peut-être un peu dans son déclin. Le choix des priorités dans mes activités. Voilà donc un certain nombre d'idées tirées de notre étude du trimestre que l'on peut appliquer à à d'autres domaines de ressources, comme par exemple la santé. Troisième ressource euh, qui nous est proposée dans le texte biblique, dans la Genèse, c'est peut-être celui que nous avons le plus l'habitude de mentionner en tant qu'adventiste. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, le septième jour, Dieu met un terme à son travail, nous dit le texte. Il se repose de toute l'activité qu'il a fait et il va bénir ce jour de sabbat. Et bien sûr, cette bénédiction qui est donnée au sabbat et à laquelle Dieu nous invite à, à, à expérimenter, au temps de repos, bien je crois que nous, nous amène à considérer notre gestion du temps. C'est notre troisième ressource. Respecter le sabbat, me semble-t-il, c'est avant tout donner un rythme à notre vie. Construire notre vie, nos activités, euh, selon une organisation, un, un, un tournus finalement entre les temps de travail, les temps de repos, les temps familiaux, les temps spirituels, les temps de détente, les temps de focalisation, de concentration. Là aussi, il existe de nombreux outils, de nombreuses idées, de principes pour mieux gérer son temps, pour mieux gérer ses priorité pour organiser son travail euh, entre la manière de déterminer ce qui est urgent, essentiel, important ou, ou, ou finalement secondaire. Mais j'aimerais aussi nous ouvrir à, au fait que notre conviction et notre vécu du sabbat n'est pas seulement simplement de s'arrêter un jour sur sept, mais je crois aussi et surtout de penser à la manière dont nous gérons le reste de notre temps, pas seulement, pas seulement le sabbat. Je viens Maintenant à la quatrième ressource, celle qui apparaît un peu plus loin en Genèse 2, euh, le verset 15. Dieu va installer Adam et Ève dans leur jardin et il va leur donner cette, cette instruction. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. La responsabilité ou la ressource qui est donnée ici à à l'être humain, à Adam et Ève, et et par la suite à à nous tous, est celle de la nature ou de la terre. Dans notre vocabulaire moderne, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de parler d'écologie, et le le terme est juste, c'est la la réflexion sur notre foyer, notre oikos, notre maison. Et nous le savons, et en particulier aujourd'hui avec la crise que nous vivons, notre sort en tant qu'être humain est intimement lié au sort de la planète. L'écologie n'est pas une simple philosophie ou une opportunité politique ou une crise à régler aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes. Mais dès la création, avant même l'apparition du mal, euh, Dieu va va, va nous donner cette responsabilité. Ça fait partie de notre ADN que de nous occuper de 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 notre maison terrestre. Et en particulier nous qui croyons à la création, qui croyons que ce Père, ce Dieu créateur a tout créé de zéro, euh, alors nous avons le devoir moral et bien sûr spirituel de mettre tout en œuvre dans nos actions, dans notre engagement, dans nos choix, de protéger, de sauvegarder ce milieu naturel qui est notre, notre maison de vie. À titre individuel, d'abord, il y a des choix éco-responsables qui sont non seulement une responsabilité mais aussi un témoignage de la manière dont nous considérons la terre, comment nous gérons nos ressources énergétiques, l'eau, l'électricité, les déchets. Comment nous faisons des choix dans, notre, dans nos activités, de, nos loisirs, dans nos moyens de transport euh, Comment nous, nous considérons et traitons la nature autour de nous Et puis en tant que communauté, en tant qu'Église, quelles actions, quels projets nous menons qui visent à valoriser la nature autour de nous Certaines églises ont développé un ministère de jardinage dans, dans, dans l'entourage propre de, de l'Église. D'autres ont, ont décidé ou peuvent décider de... de dans, dans, d'entamer des activités visant à, à s'émerveiller des beautés de la création, à enseigner euh, comment fonctionne la nature aux plus jeunes et aux, et aux autres générations. Je crois qu'il est important de penser à, à tous ces aspects-là, à titre personnel, mais aussi en tant qu'Église, pour que nous puissions répondre à ce mandat de cultiver et de garder le jardin que Dieu nous a, nous a donné. Nous arrivons à la cinquième ressource, qui est mentionnée un peu plus loin dans le texte de la Genèse, au, ch- au chapitre 4, les versets 3 et 4, dans cet épisode de cette lutte fratricide entre Caïn et Abel, eh bien, elle, finalement, elle illustre la ressource dont nous avons parlé en introduction de ce, de ce moment, les offrandes. Euh, Caïn et Abel vont se, finalement se, se disputer sur le, le choix de quelle offrande est juste à donner à Dieu. Eh bien, voilà, on l'a vu tout à l'heure et je ne vais pas m'arrêter plus longtemps maintenant, les dîmes, les offrandes. Aujourd'hui, on parlera aussi de, de, des prémices, enfin, il y a différents vocabulaires, différentes pratiques que nous mettons en place dans l'Église en tant que, que, que croyants sur la manière de gérer nos biens. Je crois que c'est la cinquième ressource que l'on trouve finalement lancée par le texte biblique dans cette histoire de, de Caïn et Abel. Et j'arrive à la dernière ressource que l'on trouve un peu plus loin, au chapitre 4 toujours, versets 19 à, à 22. Je lis ces quelques versets, un petit peu moins connus peut-être. « Adam mit au monde Jabal » Jabal est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et qui vivent près des troupeaux, donc des bergers. Le nom du frère de Jabal est Jubal. Il est l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, donc des musiciens. Et leur tante, Tzila, euh, va mettre au monde Tubal-Cain, qui, lui, est l'ancêtre des forgerons, euh, qui forgent, qui fabriquent des outils en fer et en bronze. Il me semble que ces quelques versets indiquent une dernière ressource, en tout cas telle que je l'ai organisée, c'est celle de nos talents, de nos compétences. Ici, il y a trois frères qui ont chacun une compétence professionnelle particulière, berger, musicien, forgeron. Mais par la suite de, du texte biblique, en particulier dans, dans les textes du Nouveau Testament et de l'apôtre Paul, euh, cette thématique va être, va être présentée avec la terminologie des dons spirituels, des talents que Dieu nous confie avec l'image du corps, où chaque membre a un rôle important à jouer dans le corps, dont Christ est la tête. Et je me pose souvent la question quand je visite les églises, hein, et je pose cette question-là, qui parmi nous, qui parmi vous sait, peut dire de manière claire ce qu'est, quel est son ou ses dons spirituels qu'il a reçus, soit à son baptême, soit plus tard dans sa vie chrétienne. Qui peut affirmer que son engagement dans l'église aujourd'hui, à, aux différentes fonctions dans lesquelles il peut être nommé, ou même dans la société, correspond à ses dons, aux dons que Dieu lui a donnés. Qui a pris le temps d'approfondir, d'apprendre, d'entraîner les dons qu'il a reçus par différentes formations et, et, et lectures. Je suis convaincu qu'en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, pour notre équilibre personnel, notre bien-être, euh, nous avons encore du travail à faire pour identifier, entraîner et appliquer, utiliser les dons que Dieu nous a donnés, soit dans l'Église, soit dans la société qui nous entoure. Et c'est lorsque nous servons selon nos dons que nous sommes alors efficaces et je suis finalement heureux de servir avec joie notre Dieu. Voici donc ce que je crois être les six ressources que nous avons pu identifier dans, dans les premières pages de la Genèse. Ces six ressources, Dieu nous les a données, bien sûr, pour notre bien-être, mais aussi parce que nous avons une mission. Et que dans notre service pour sa gloire, ce sont des ressources que nous pouvons utiliser dans notre témoignage. Petite anecdote, et peut-être vous pourrez m'aider à ce niveau-là. Euh, j'ai essayé de résumer ces six ressources avec des mots qui commencent par T. Il y a le trésor, pour parler de l'argent. Il y a la terre, pour parler de la nature. Pour la santé, j'aurais pu dire temple du Saint-Esprit, hein, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les talents, euh, pour les dons spirituels, le temps, c'est une évidence. Et pour les relations, je n'ai pas trouvé de mots qui commencent par T. Alors, si quelqu'un parmi vous a une idée, vous pouvez nous l'écrire en commentaire. Trouvez un mot qui définisse les relations, qui commence par T. Voilà, euh, appel euh, à votre créativité. Alors bien sûr, ce trimestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne parle pas de ces ressources-là, seulement du trésor. Mais encore une fois, je suis convaincu, et peut-être ça va être le, la responsabilité des moniteurs, des classes, ou même de vous qui allez étudier chacun votre questionnaire, de, de chercher à, à comprendre les messages bibliques, les enseignements bibliques du questionnaire, et à les appliquer à ces autres ressources, pas seulement au trésor, pas seulement à l'argent. Parce que c'est lorsque nous arrivons à une vie, une, une, un développement et une croissance globale, qu'alors nous sommes des êtres équilibrés selon ce que Dieu a prévu pour nous. Et je crois qu'une croissance fructueuse n'est possible que lorsque nous développons tous les aspects de notre notre vie et donc des des ressources que Dieu nous a données. Voilà donc pour cette deuxième partie qui qui a traité des des autres ressources que Dieu nous a données et qui me semble autant essentielles que celles de l'argent. Et pour ce troisième moment, je vous invite à J'aimerais vous proposer quelques pistes pratiques, concrètes, pour vous aider, soit en tant que groupe d'école du sabbat, euh, soit à titre individuel, euh, à, à mettre en œuvre quelque chose de, de concret. Parce que finalement, parler de ressources et en rester à la parole, euh, ça n'a pas très beaucoup de sens, et même plutôt incohérent. Donc j'aimerais vous proposer un, quatre idées simples, je crois, pour mettre en pratique ou pour travailler dans vos groupes euh, à partir de ces ressources-là. La première idée simple, euh, me semble-t-il, c'est simplement quand vous allez étudier le questionnaire ou quand vous allez parler dans vos classes d'école du sabbat, échanger ou lire les textes bibliques qui sont proposés, de, de remplacer les mots, le, la terminologie, le vocabulaire utilisé qui traite de l'argent ou les concepts qui traitent d'argent, de commerce, de finances, par des mots qui ont trait aux autres ressources, à la nature, au talent, au temps, etc. L'idée, c'est donc d'élargir votre champ de réflexion et à trouver dans les enseignements bibliques sur le thème de l'argent, des enseignements pour les autres ressources. Et je crois que ça va rendre aussi notre étude, ces trois mois, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante et complète. Plutôt que de parler, par exemple, de dettes financières, Examiner ce que pourrait signifier une dette dans le domaine de la santé ou de l'écologie ou du temps. Idem pour l'investissement. Plutôt que de parler d'investissement sur un compte en banque, qu'est-ce que signifie investir dans les talents, dans les relations Donc voilà une première idée très simple changer le vocabulaire des leçons, enlever les mots financiers, commerciaux, argent, et remplacer les par des mots, des concepts sur une des autres ressources qui vous intéressent. Deuxième idée un outil que j'ai créé très simplement sur mon ordinateur, un tableau. Un tableau que l'on peut faire avec une application, voilà, je ne vais pas les nommer, mais une application, un tableur tout simple, qui pourrait vous aider à planifier l'utilisation de vos différentes ressources chaque semaine, chaque mois et chaque année. Et à la fin de chaque période, de faire une analyse, un bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi Qu'est-ce que je n'ai pas réussi Et d'ainsi avoir une sorte de, de croissance et de de regard sur votre vie, votre gestion de ces six ressources. Donc voilà un exemple d'un tableau que j'ai fait en quelques minutes euh, sur mon ordinateur. Euh, bien sûr, les exemples qui sont ici sont totalement fictifs et, et ne concernent même pas moi, mais voilà ce sont juste des, des, des idées sorties de mon imagination. Donc J'ai simplement fait une colonne pour chacune des ressources et une ligne pour chacun des jours de la semaine en imaginant voilà, comment organiser mon temps mes ressources financières, mes talents, mon, resp- mon, mon développement de la nature, ma santé et mes relations par des idées très simples, très concrètes. Euh, et puis à la fin de la semaine, il est possible de, bah, de faire le retour le, 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 le sabbat soir ou le dimanche matin, de dire bah, « comment s'est passée ma semaine ?»« Ah oui, eh ben non, bah, dimanche passé, je n'ai pas vraiment pu faire trois heures de sport parce que j'étais malade, parce que la météo n'était pas convi- convenable, etc. » Et puis de dire, bah, je reporte ces trois heures la semaine d'après ou le mois suivant. Et ce tableau peut se développer par semaine, par mois et finalement par année. C'est une idée très simple, pas pas très nouvelle, hein, c'est celle d'un agenda finalement, mais qui ne fait pas que gérer le temps, mais aussi gérer les cinq autres ressources que Dieu nous a confiées. Une quatrième proposition qui va peut-être concerner plus directement les petits groupes que vous vous réunissiez chez vous ou lors de, de temps d'école du sabbat en église, euh, il me semble qu'un sujet sur la gestion de nos ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas juste rester une, un beau discours ou un bel échange théorique que l'on fait pendant 45 minutes ou une heure euh, assis en, en cercle dans notre église ou dans notre salon, et qu'il faut à un moment donné passer à l'action. Euh, alors voilà, juste quelques idées très simples, très pratiques que chaque groupe personnel ou familial même en tant que famille ou, ou en tant que groupe d'école du SAVA, euh, pourrait adapter et, et, et pratiquer selon ses possibilités, son contexte et puis ses, ses intérêts. Par exemple, je vais, je vais aller très rapidement, dans le domaine de la nature, si votre groupe a un, accès à un petit coin de terre autour de l'église, par exemple, peut-être vous pouvez créer un petit jardin, soit y faire... Y planter quelques légumes qui pourront agrémenter un repas canadien en église ou être donné à des gens qui, qui ont plus de limites financières, ou des fleurs pour embellir le quartier. Euh, on peut même créer des jardins surélevés dans, sur des planches, des palettes, dans des caisses, euh, là où on n'a pas l'accès à la pleine terre. On pourrait envisager de consacrer quelques heures par mois à nettoyer les rues du quartier, le, un parc proche de l'église s'il y en a un. Et je suis sûr que les habitants du quartier vous seront très reconnaissants et sensibles à cette action. Selon les dons, les compétences, les ressources des membres de votre groupe, pourquoi ne pas proposer des ateliers pédagogiques, des activités manuelles pour les enfants, construire un abri ou un nichoir pour les oiseaux. Cela leur permettra peut-être de découvrir ce monde de, de, de l'ornithologie, euh, bricoler des objets avec des bricoler avec des objets de récupération, des vieilles bouteilles, des vieilles de boîtes de conserve, etc. Organiser régulièrement un atelier de réparation de jouets ou de vélos pour les gens du quartier, dans une optique justement de durabilité. Voilà, les exemples peuvent être divers, peut-être encore quelques-uns concernant par exemple les talents, Euh, peut-être faire une liste des dons spirituels qu'il y a dans votre groupe. Chercher des livres, des questionnaires qui permettent à chaque membre d'identifier clairement ses dons. Bien sûr, ça passe aussi par la prière, par le, le travail l'un avec l'autre, par des gens qui vous connaissent. Et ensuite, de, de, de comprendre okay, en fonction de mon don, qu'est-ce que je peux faire dans l'Église ou dans la société, et d'ainsi mieux servir votre Église. On pourrait imaginer des rencontres intergénérationnelles dans lesquelles des, des gens engagés dans un ministère ou dans une profession particulière peuvent venir témoigner, former des plus jeunes, les aider dans leur choix de futurs métiers. Enfin voilà, je ne veux pas m'étaler beaucoup plus longtemps sur ces exemples-là parce que la seule limite est votre créativité et vos ressources sur place. Mais j'aimerais avec ce, cet exemple-là vous dire que dans les six domaines, dans les six ressources que j'ai évoquées précédemment, il n'y a pas de limite à vivre concrètement le plan de Dieu dans notre manière de gérer ce qu'il nous a donné. Alors soyez créatifs. Et finalement, dans quelques minutes, vous proposez une dernière suggestion à la fois pour les groupes, pour les moniteurs, mais pour toute personne qui, finalement, va se mettre en chemin dans la manière de gérer ses dons, cinq étapes. Cinq étapes pour étudier, pour analyser, puis pour agir. Il n'y a rien de très, non plus, très magique dans ces étapes-là. Ce sont quelques petites idées que, que j'ai récoltées avec le temps. Cinq étapes que l'on pourrait décrire avec un verbe ou cinq verbes, vous allez voir le, le petit jeu de mots là-derrière, et quelques questions. Première étape, reconnaître. Et reconnaître, ça veut dire reconnaître où j'en suis. Quelle est ma situation dans le domaine de telle ressource Prenons celui de l'argent. Où est-ce que j'en suis Quel est l'état de mes finances euh, Ou de ma santé Ou de la gestion de mon temps Et en, en faisant cette photographie de ma réalité, ben je veux pouvoir reconnaître mes limites, reconnaître mes manques, reconnaître mes besoins, et, et, et vraiment faire une, une évaluation de la, société, de la, de la situation. Pardon. Et de définir mes besoins pour progresser. Donc première étape, reconnaître. Deuxième étape, on continue avec ce ce, ce verbe connaître, cette fois-ci. Quel est le plan de Dieu pour les domaines que j'ai identifiés comme étant peut-être délicats dans ma vie Quel est l'enseignement que Dieu m'enseigne, me donne Quels sont les principes que je peux utiliser Quels sont les outils euh, que je peux trouver, soit dans la parole de Dieu, soit dans d'autres domaines, dans d'autres contextes, pour faire face à ce que j'ai reconnu, ce que j'ai évalué dans l'étape précédente dans ce cas, il s'agit d'étudier les Écritures, de prier, de, de, de se renseigner, de se former pour comprendre qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que la vie peut attendre de moi dans, dans chacune de ces domaines. Et puis ensuite d'établir mes objectifs, mes buts à, à atteindre dans chacun des domaines. Donc c'est la deuxième étape, connaître. La troisième étape, on continue par enlever quelques mots au mot reconnaître et on arrive au mot naître. Euh, cette fois-ci, c'est se poser la question, bah maintenant, quelles sont les actions concrètes que je vais prendre Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre dès demain Quels changements, Quelles nouvelles habitudes je vais créer Quels comportement je vais changer euh, pour atteindre les objectifs que j'ai déterminés Et là, faites une liste des objectifs, faites une liste des attentes, des idées concrètes avec toutes les ressources dont vous avez besoin. Mettez en place un plan d'action avec, en répondant à ces questions. Qu'est-ce que je vais faire Qui va m'aider Quand Comment Où Avec quoi Quels sont les besoins matériels que j'ai, que j'ai pour atteindre les objectifs que j'ai fixés. Donc, c'est voilà, ce mot « naître », c'est-à-dire commencer à vivre euh, pratiquement les objectifs que, je, que j'ai établis. Quatrième étape, euh, eh bien c'est plus « naître », mais c'est « être euh, ». Là, on est dans le concret. C'est-à-dire, maintenant, il faut se mettre au travail. C'est le démarrage des idées qu'on a préparées auparavant et d'expérimenter réellement les fruits du changement et des choix que j'ai faits vivre pleinement et sereinement ce nouveau style de vie, ces nouvelles habitudes. Et là, peut-être, vous allez aussi devoir évaluer après quelques jours, quelques semaines de pratique, est-ce que c'était facile, pratique pour moi est-ce que, est-ce que j'y arrive Est-ce que c'est trop difficile, trop ambitieux ou pas assez, au contraire Et puis de, d'observer quels sont les fruits de ces changements dans ma vie. Et on arrive à la dernière étape euh, qui n'est plus de reconnaître, connaître, naître et être, mais de transmettre. Euh, parce que je crois que la gestion de nos ressources est aussi et avant tout une réponse à la mission que Dieu nous a confiée, celle d'être ses témoins sur cette terre. Alors comment, comment nos actions, comment nos valeurs, nos principes dans chacune de ces, de ces six domaines, de ces six ressources, peut être un sujet de témoignage pour ceux qui nous entourent Comment partager ma foi et, et ce Dieu créateur qui nous a confié ses ressources au travers de mon engagement à vivre de telle ou telle manière cette dernière est la réla- Étape, bien c'est notre mission finalement, d'être témoin de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les, fruits, les fruits de cette saine gestion de re, des ressources que Dieu nous a confiées n'ont pas d'autre objectif finalement que de nous préparer, de nous conduire sur la nouvelle terre. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Comme vous l'aurez remarqué, être gestionnaire du maître jusqu'à son retour… J'aimerais dire que c'est le cœur, le cœur de notre vie en tant que chrétien. Ce n'est pas juste un domaine parmi nos 28 croyances fondamentales ou dans notre théologie. Je crois que c'est réellement ce qui rassemble l'entier de nos croyances, de nos convictions et de notre choix de se reconnaître comme enfant de Dieu. Et du moment où nous avons fait ce choix d'entrer dans cette alliance avec Dieu, dans le, dès le moment où nous avons décidé de marcher avec Dieu jusqu'à... Jusqu'à la fin, alors nous sommes appelés à vivre, à gérer, à être responsables de ce que Dieu nous a confié. Ces six ressources étant une manière de décrire ou de résumer en six mots simples ce que Dieu nous a confié. Mais je crois que vivre concrètement euh, ces différentes ressources dans notre vie quotidienne, c'est nous préparer non seulement à mieux vivre ici sur terre, mais nous préparer à, à vivre dans le royaume que Dieu nous prépare. Alors je prie que Dieu nous inspire, vous inspire, nous guide pour que nous soyons capables de le servir avec l'ensemble des ressources qu'il nous a confiées. Bien que Dieu vous bénisse tous. Merci.
0: Bien, un Grand merci euh, Raphaël pour cette euh, belle présentation. Maintenant j'aimerais d'une manière particulière puisque c'était aussi euh, l'habitude les, les années passées de vous présenter quelques livres euh, par rapport à la thématique. Nous avons euh, ici euh, un premier livre qui s'intitule « Dix mes offrandes, pourquoi donner ?» de Marie-Christine Collas. Et c'est vrai que dans le fond bien, c'est un livre intéressant parce que c'est, euh, la thématique c'est « Le moment de la collecte semble être inséparable du culte, pourtant » La question de l'argent était encore tabou dans notre société. Peu de chrétiens osent poser des questions ou enseigner à ce sujet. Et beaucoup se demandent où va cet argent Donc Marie-Christine Collas répond simplement à pas mal d'interrogations par rapport à ce thème dîmes et offrandes. Nous avons un autre livre, Nos relations, des bénédictions, quelquefois peut-être compliquées. Eh bien, ce livre-là, eh bien, il s'intitule « De l'espoir pour des relations compliquées envenimées par les conflits. Votre meilleur ami » est soudain distant, votre conjoint se plaint sans cesse de vos mauvaises habitudes, votre fils refuse de vous parler, que faire ?» Donc un livre spécifiquement qui, un petit peu, qui élargit un petit peu les temps des dîmes et des offrandes, mais qui parle véritablement de l'aspect de la relation. Nous avons également, par rapport à la gestion chrétienne de la vie, un autre livre très intéressant, « Si les minutes m'étaient comptées ». Donc c'est vraiment un livre basé sur la gestion du temps et service de Dieu de Maurice Decker. Et ce livre, il est important parce qu'il devrait être lu et relu, on pourrait le dire, par tous les chrétiens engagés au service de Dieu et tous ceux qui se préparent à un tel service. Parce que l'emploi de notre temps englobe toute notre vie. Donc ici, c'est plutôt l'idée globale et générale de, nos, de l'emploi du temps que nous pouvons euh, effectuer. Nous avons un autre livre de Yvan Mudris, c'est « L'argent trompeur ». Je vous laisserai le découvrir. Donc ça, c'est aussi un livre qu'on, qu'on propose. Donc euh, voilà, c'est un livre... Euh, particulier, mais qui, qui est intéressant à proposer. Et puis, nous avons parlé d'écologie également, d'environnement. Enfin, C'est Raphaël qui nous a parlé d'écologie et d'environnement en lien aussi avec le livre de la Genèse. Et c'est un livre aussi intéressant qui s'intitule « Paroisse verte, guide écologique à l'intention des églises, le développement durable, on y croit depuis 2000 ans ». Et puis là, on nous met comme, comme introduction « Comment inscrire le respect de la création de la vie ?» à l'enseigne du développement durable et de la protection de l'environnement. Nous savons que l'écologie fait partie aussi de notre société, et ça c'est un livre aussi qui en parle et qui est en lien avec la gestion chrétienne de la vie. Merci beaucoup. D'une manière générale dans nos vies tous les jours. Que recommanderait une gestion chrétienne de la vie ou comment peut-être gérer une crise en lien avec cette thématique
1: euh, Oui, merci pour cette question. Euh, je pense qu'elle est, elle est effectivement importante parce que si on a un problème, si on est dans une situation où il y a une crise, c'est qu'il y a un problème de gestion finalement. Euh, et donc euh, tout est question de, de comment nous allons, euh, quels repères, quels principes on peut, on peut trouver. Pour faire face à la crise. Alors, bien sûr, ça dépend du type de crise euh, dans laquelle on est, si c'est une crise générale, existentielle ou si c'est une crise financière. Alors, euh, bien là, il y a des des principes, des idées, des concrètes. Je pense d'abord, il faut se tourner vers peut-être des professionnels selon le type de crise que que vous traversez. Euh, Si c'est une crise financière, euh, il y a des conseillers euh, en économie, des des, des budgets, du planning euh, qui peut vous être. euh, des ressources, des idées, des conseils, pardon, qui peuvent vous être donnés par différents instituts ou spécialistes, euh, et puis reprendre les basiques, reprendre les points de base, euh, gérer ses, son argent, qu'est-ce que ça signifie Je prends cet exemple-là puisque c'est, c'est celui du trimestre. Qu'est-ce que ça signifie gérer son, son argent lorsque je suis en, dans une crise financière par manque de ressources, peut-être parce que j'ai accumulé des dettes, parce que mon, mon revenu s'est c'est, 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 c'est limité, s'est baissé Alors revenir aux basiques, aux principes de base, euh, une répartition, un budget, une planification euh, essayer de, de, de reprendre ce qui est essentiel et puis de garder ce qui est secondaire dans un deuxième temps, donc faire une liste finalement de ce qui est prioritaire, basique, nécessaire et puis dans un deuxième temps ce qui, ce qui est moins, euh, qui pourra peut-être être comblé, compensé par la suite lorsque la situation de crise sera, sera apaisée. Je crois que c'est valable dans, dans différents domaines de crise que ce soit, bien sûr, dans la santé, dans un problème de gestion du temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des grandes maladies hein, que l'on traverse, c'est le problème de la gestion du temps, où, où chacun court dans tous les sens pour faire face aux, difi- aux différents défis, aux différentes tâches auxquelles il est confronté. Donc là aussi, je crois qu'il est important, à un moment donné, de, faire ref- de, re- de re- revenir au basique. Peut-être une autre chose que, que je, à laquelle je pense euh, maintenant, c'est, et c'est un, un, un élément un, un, difficile parfois à mettre en œuvre, c'est la capacité et la force de pouvoir dire stop, non, je m'arrête. Je ne fais pas ça. Je ne dépense pas là. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où la tentation, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit finalement, euh, est importante. Et si on arrive à trouver cette force par la prière, par le Saint-Esprit, mais aussi par un entourage des gens qui vont nous, nous guider, nous aider, nous soutenir, de pouvoir dire j'arrête, je m'arrête parce que là il y a un problème et, et c'est cette voie-là qui m'a mis sur le mauvais chemin, qui m'a donné, qui a créé cette crise, donc je m'arrête, je dis stop et, et, et j'abandonne ce chemin, je reviens en arrière et je, je trouve une nouvelle orientation. Ça demande de la force de caractère, mais euh, cette capacité de dire non me semble importante lorsque l'on fait face à une crise. Donc voilà, peut-être ces deux éléments, revenir au, au principe de base, dire non, puis globalement trouver de l'aide, trouver une aide par des gens qui sont formés, qui ont les capacités pour vous
0: accompagner dans, dans, dans la gestion de cette crise. Alors on a encore d'autres questions, une internaute nous demande comment est-ce que l'âge, que l'on soit jeune ou moins jeune, pourrait influencer la gestion chrétienne de la vie
1: J'aimerais dire dans l'idéal... Il n'y aurait pas d'influence de l'âge, parce que les principes, euh, les principes bibliques, les principes de Dieu sont valables pour tous et toutes, quel que soit l'âge, euh, la culture, la région, etc. Mais c'est vrai que c'est plus, le, c'est plus l'expérience hein, et puis la perspective de la vie à, 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 qui, qui va nous influencer dans ce domaine-là. Euh, il, est sûr, il est évident, quelque part, car, comme je le disais dans, dans, dans l'émission, à, à un certain âge, on est peut-être moins à penser à l'avenir, à, à faire des réserves pour plus tard, ou, ou à se réaliser que tel comportement euh, de santé va pouvoir poser des, des problèmes par la suite. Donc c'est plus une question d'expérience, mais, mais l'âge bien sûr est, est, est important. Je crois que c'est la maturité qui va, qui va nous aider, à, qui, va, qui va faire une différence à ce niveau-là. Et peut-être ben, là aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes, c'est d'aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes, euh, si on est plus jeune. Euh, de trouver les, les bonnes ressources. Je crois qu'un élément important, mais dans toute la vie, et en part, mais aussi dans la vie chrétienne et dans la question de la gestion des ressources, c'est d'avoir un bon entourage. Euh, j'aime dans certaines communautés voir comment le mélange des générations permet aux plus jeunes de s'enrichir des plus anciens, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont du recul sur la vie, et aux plus anciens d'être encouragés, motivés, euh, énergisés par cette énergie, ce dynamique des plus jeunes. Donc, Peut-être que l'âge n'est pas une limite en soi, mais c'est la complémentarité des âges va, va avoir une influence sur notre manière de gérer et va nous donner des outils pour mieux gérer euh, notre, notre vie chrétienne et, et les différentes ressources que, que nous avons à disposition.
0: Alors tu l'as abordé à travers le livre de la Genèse, mais il y a aussi une question intéressante, c'est comment est-ce que la gestion chrétienne de la vie pourrait impacter l'écologie la... On parle beaucoup de transition écologique, d'environnement.
1: Bah oui, je l'ai développé, je crois que c'est une des, des six ressources essentielles Pour moi, c'est peut-être celle qu'on a le moins abordée dans le contexte de l'Église actuellement, c'est celle de la nature, de la terre. Et pourtant, pourtant, nous qui croyons en une création par Dieu, nous qui croyons à une terre nouvelle, euh, rétablie par Dieu, il me semble que cette gestion-là, cette cette ressource-là est essentielle. C'est intéressant de remarquer aussi que ce sont finalement les milieux séculiers, non, non religieux, qui, qui aujourd'hui ont pris le, le, le lead, hein, le leadership dans la gestion, dans la gestion de l'écologie. Euh, et, et la crise énergétique que l'on vit actuellement euh, est une, une démonstration de, cette, de ce phénomène-là. Et que parfois, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a peut-être l'idée que, euh, puisque cro- notre vie n'est pas sur terre, enfin, c'est un passage, nous sommes des, des pèlerins et qu'on a une autre destination en vue... Finalement, peu importe les dégâts que nous, que nous, que nous réalisons sur cette planète, ben, il me semble que Dieu nous, nous démontre le contraire, que, que la Bible nous démontre que nous avons une responsabilité euh, spirituelle à prendre soin de la planète, de, de la création de Dieu. Autant nous prenons soin de notre corps, qui est aussi un élément créé par Dieu, autant le lieu dans lequel notre corps é- évolue, c'est-à-dire la, la nature, est essentiel. Euh, on peut prendre soin de notre santé, mais si l'air que nous respirons est pollué ou l'eau que nous buvons est polluée, euh, notre santé en pâtira. Donc prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'autre. Et je crois que l'impact écologique, si on, si on agissait selon les principes bibliques, euh, je pense que nous aurions un rôle beaucoup plus, nous avons un rôle beaucoup plus important à prendre dans, dans cette question de l'écologie et, et j'aimerais vraiment que notre Église, dans, dans ses différentes institutions, dans ses différentes euh, organisations, euh, développe un, des processus, des réflexions, des actions beaucoup plus concrètes euh, sur la gestion de l'écologie. Peut-être une anecdote, c'est qu'avec la crise de, de, de la Covid ces dernières années, euh, il y a peut-être beaucoup de déplacements en moins qui se sont faits. On a fait plus de rencontres, bah comme ici, on a ce studio qui nous permet de faire cette émission en direct chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans, dans une salle, de faire des kilomètres en voiture ou autre moyen de transport et donc de polluer moins, même si l'énergie électrique et informatique a aussi un coût énergétique. Donc, voilà, notre Église a par le... Enfin, nous avons par nécessité dû gérer autrement nos, nos ressources énergétiques, donc notre impact sur la nature. Mais j'ai l'impression et j'ai l'envie et le désir que nous soyons encore plus engagés dans ce domaine-là. Il ne s'agit pas juste de dire Dieu a créé la terre, nous croyons en un Dieu créateur, mais qu'est-ce que nous, nous faisons comme ces enfants pour protéger cette terre. Et c'est vrai, comme ce livre est posé ici en exergue, euh, c'est un livre très, très intéressant, très bien fait, très concret. Je, je, j'invite les pasteurs, les anciens, les, les diacres, les responsables de la gestion, par exemple, du bâtiment de l'église, à, à, à prendre ce livre-là. Euh, dans le contexte du département de la gestion chrétienne de la vie, ici en Suisse romande, j'aimerais en faire un, un petit résumé avec des fiches concrètes que les responsables des bâtiments pourront, pourront utiliser sur la manière de gérer mieux le chauffage dans les églises. C'est vrai on chauffe nos églises beaucoup pour les utiliser finalement assez peu, sur la manière d'utiliser des produits de nettoyage pour les bâtiments. Enfin, il y a énormément de pistes très concrètes sur comment avoir des paroisses vertes. Il y a des associations aussi chrétiennes qui ont développé des labels, euh, je dirais, de, de paroisses écologiques pour nous aider en tant que pasteurs, en tant que responsables d'église à, à avoir un impact moindre sur la nature dans, dans, dans le vécu en église.
0: Est-ce qu'il y aurait quelques pistes pour la gestion du temps en particulier, on, puisque c'est tout à fait dans la modernité aujourd'hui, en lien avec les réseaux sociaux
1: Oui, je crois que les réseaux sociaux sont qu'un, qu'un, qu'une cerise sur le gâteau, si je peux dire cette expression-là. Je crois que de, depuis toujours, l'être humain a eu des problèmes de gestion de son temps, euh, qui, réseaux sociaux ou non, euh, téléphone portable ou non, il y a toujours eu des, des moyens de se détourner hein, et de, de, de se focaliser sur des choses peut-être pas aussi essentielles. Euh, Ouais, je, je peux difficilement donner des conseils très, très spécifiques, mais je crois que chacun doit reprendre, encore une fois, les bases. Comment gérer son temps Peut-être le tableau que, que j'ai montré tout à l'heure, ou un simple, un simple agenda, peut permettre à, à chacune, chacun qui est face à cette difficulté, de déterminer, d'allouer, de budgéter le temps qu'il va, qu'il va, qu'il va euh, attribuer à chaque, à chaque activité, dont les réseaux sociaux, dont euh, euh, certaines activités, finalement... Euh, secondaire ou importante selon ses, ses décisions. Donc, le choix des priorités, un budget, euh, et puis une analyse euh, de ce qu'on a fait, de revenir en arrière, euh, regarder en arrière, pour se dire, bah, bah, là, là, j'ai un peu dépassé, donc euh, je vais corriger ça la semaine prochaine, ou au contraire, je me suis donné une réserve pour la semaine suivante, parce que, voilà, je n'ai pas eu le temps, donc euh, j'ai pris le temps de faire cette activité donc je, je la reporte la semaine suivante. Budgeté prioriser, ça me semble, des outils fondamentaux dans, dans ce domaine-là, comme dans les autres. Maintenant, il ne faut pas non plus jeter l'anathème sur les réseaux sociaux ou sur les technologies modernes. Elles sont utiles. Euh, la question est de savoir de bien les utiliser, euh, et à bon escient. Donc, on est content d'avoir les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un moyen d'évangélisation, c'est aussi un moyen de se faire connaître, c'est aussi un moyen de partager nos, nos, nos croyances, et nos, nos convictions et notre espérance. Donc, utilisons, sachons les utiliser à bon escient.
0: Alors comme dernier point, alors tu te rappelles Raphaël, tu as abordé euh, les, les T, hein, les différents T, oui, il y avait vrai. le trésor, terre, talent, temps. Mm-hmm. Eh bien nous avons eu deux propositions, ah, alors ça c'est important, deux propositions. Une première c'est transactionnel. D'accord, pour parler se, des, parle relations. De, des relations. Des mm-hmm. relations, l'analyse transactionnelle, etc. D'accord. Puis une autre très intéressante aussi je trouve c'est euh, l'aspect du tuteur, tutorat. Tutora. Par exemple on pourrait mm-hmm. se dire... Tuteur de résilience, ouais, ouais. c'est quand même un, aussi un thé important là, dans les Très relations. Très
1: bien, bah, merci de votre créativité, vous avez toujours le, l'occasion d'écrire sur nos réseaux sociaux pour proposer de compléter ce petit tableau des thés de nos six ressources. Et s'il y a d'autres ressources qui n'ont pas été mentionnées, vous pouvez aussi les, les écrire. C'est un résumé, hein, ces six ressources, il y en a sûrement d'autres, on pourrait les, les décrire autrement, mais c'est celles qui m'ont apparu les plus évidentes en lisant les, les textes de la Genèse.
0: Très bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci à toi Dominique.
0: Merci Raphaël. Et merci à nos auditeurs.
1: Bonne fin de sabbat à tout le monde.